0: 穿越时空，交换距离，我们在这里相遇，感受心跳，诉说衷肠，我们在这里等你。Hello， 大家好，这里是华广直播室，这里是华广直播室，欢迎收听本期的华广直播室，欢迎收听本期的华广直播室。有一种吐槽叫大话天下，热点、观点、笑点、槽点，校内、校外，大千世界。大话天下，与您一起，不出校门便知天下事。在这里，你可以畅所欲言；在这里，你能够找到安慰，不必苦恼，没有地方痛快吐槽，不用担心，没有理由开怀大笑。直播室里，华大街头，我们期待着你的发声。大家好，欢迎收听今天的华广直播室《大话天下之做自己的宇宙》我。我是主播星辰，我是主播噗噗。哎，噗噗啊，这个双十一你有没有买东西呀、啊？有啊，这不是最近周于凉快点了，我的购物欲蹭蹭往上涨。某某买了可多衣服，我也是。但是啊，我最近的购物体验感特别差。你说现在这些衣服的尺码怎么越做越小了？这到底是衣服还是束缚啊？我真有点搞不明白了。深有体会啊！我昨天刚去邮局退了好几件衣服，唉，这几年我的体重是一点也没变，但是我的衣服尺码倒是越来越大了。前段时间，女明星张馨予也出来吐槽了，她说她虽然很喜欢某个品牌的衣服，但是居然连这个品牌的大号衣服都穿不上呢。这条微博当时还上热搜了呢。张馨予在评论区回复网友说：“这个不是童装，但我真觉得他对身材有点苛刻了。一百斤以上没有资格穿。这个真的是引发了好多网友的共鸣。”一位网友说自己买了件上衣，试穿后觉得不合适，直接把它送给了家里的猫。结果小猫穿上去倒是很合身。还有一个留学女孩现身说法道：“以前自己在国内穿 L 或者 XL， 来到北美穿 S 或者 M。”今年再回国的时候只能穿三叉 L 了，所以说嘛，有些衣服穿不进去，完全就不是我们的问题啊，只是这件衣服把我们给欺骗了。综艺节目是好朋友的周末里 ，Angelababy 和欧阳娜娜在逛街时都叫苦道。自己根本穿不上服装店的衣服，哪怕是大众眼中身材管理非常好的女明星，都会因为尺码不合适穿不了喜欢的衣服。你说现在的女装已经装不下女性了吗？对啊，我前几天退了一条裤子，款式我还挺喜欢的，但是这条 L 码的裤子腰围居然才六十五，这有点过分了吧？真的是用心做设计，用脚做尺码呀。我得把骨头剃掉两块才能把自己塞进去，真无语了。天哪，怎么说咱们也是正常体型啊？这是个怎么回事儿啊？因为啊，一部分女装店主打快上、快销、快清的快时尚，快速上新、短期快销，以最快速度清掉库存等等行为，他们只关注到了单品销量，却忽视了整体品牌的良性发展。还有一些网店商家为了让自己的衣服看起来更时尚。刻意设计尺码偏小的衣服，完全没有关注到女性消费者的整体需求。我的身体应该由我自己来做主。古代的时候，由于封建制度和父权制的压迫，女子生下来就被迫缠足。现在马上都要二零二四年了，我们还要被一些可恶的商家挑战身材的极限到底在哪里？没错，我们的美不是简简单单被一件衣服的尺码就可以定义的。我们的时代应该由我们来定义自己的美丽。我们要时刻保持清醒，按照自己的节奏来走，不要陷入怪圈了，去迎合不健康的审美标准。不能简单地以能否穿上尺码更小的衣服来作为衡量身材好坏的标准，也不应该盲目追随和自身条件不符的潮流。我也觉得，而且啊，我感觉苗条、年轻和白皙这些关键词总是困扰着女性，特别是东亚社会的女性。但实际上啊，真正的爱自己的身体，把身体健康放在第一位才是顶顶重要的。把自我重新放进身体之中，重新构建身体的主张性，坚定自己拥有对身体的唯一话语权，给自己多一点快乐和自由吧。不管是十八岁还是八十岁，我们都要穿自己喜欢的衣服。是的，也希望一些商家能够多多关注顾客的需求。每个人的身体基数和身材比例各不相同。只顾着向一种身材标准看齐的商家，终究是会被时代和觉醒的顾客所抛弃的。一味追求一种身材标准，本来就是一个比较畸形的审美，是一种非常单向的认知。不得不说啊，有点浅薄了。很多时候下，更是商业利益驱逐下的娱乐化表达。这些框框架架，我们都通通不要管。对，就听我们星辰同学的，我们要美的自由而硬气。不过我去退那条裤子的时候，和客服勇敢交涉了一下，对他们这个尺码问题，我是一通说呀，把我所有的诉求和不满全都倾泻出来了。我发现我现在是真的长大了，以前的我碰到什么委屈都不会主动表达自己的不满，反而是有点畏畏缩缩的，全都憋在心里了。救命啊！我之前也是担心跟人起冲突，担心说对方会不会觉得我是一个很刻薄的人，这让我吃了不少亏啊。但是我现在已经可以从容的向别人表达自己的不满了。对啊，青春期的时候总是碰到一些男生喜欢拿别人的身体发育开玩笑，当时会觉得很不好意思，甚至不敢抬头看他们。现在想想，我当时就应该踹他们一大脚，然后说要你管。笑死我了！真的真的，学会用适当的反击，用语言来表达自己不满的情绪，甚至偶尔发发疯来树立自己的边界，这样就可以杜绝这种缺心眼儿的人了。上了大学也会碰到很多没有边界感的人，我发现对他们忍一时是风平浪静，退一步他们倒是蹬鼻子上脸。慢慢的我就意识到，讲礼貌和保持体面这个事儿，对很多无赖来说根本就是不需要的。没错，果敢一点，这样才能在一切人际关系中守住尊严、守住底线、守住自己的快乐和自由。想想之前在理发店，我的 Tony 没有把头发给我剪好，我也只会觉得说忍一忍就过去了，就觉得说向他们表达不满是一件很不好意思的事情，最多私下跟朋友之间吐槽吐槽。我也有这样的感受。上次啊，我去买水果。一开始我只挑了四个橙子，然后老板娘说再给我拿几个，称个十块钱的吧。说着说着就要去拿了，我说阿姨不用了，就这四个就好了。我问她这四个多少钱啊，阿姨说五块钱。我心里想这五块钱要给我凑到十块钱，换以前我肯定会说好的，但是现在我会勇敢的说不，我不用了。以前总是怂得不行，害怕失去和别人的这种连接。表达自己的诉求好像变得和表白一样，需要去找一个合适的时机，但实际上不及时的去表达，你的声音、你的感受就可能一直被忽略。很多人比较拧巴，心里面有什么想法不愿意表达出来，然后还指望着对方能懂你。其实最关键的就是一定要在两个人的交流中提出你的诉求。是的，就拿刚刚你说的你和理发师之间的故事为例吧。剪好头发就是他们的本职工作，咱们花钱买的就是个服务，完全有底气去表达我们的不满。我们只是在正常的范围内，按照自己的需求表达自己合理的应有的情绪。人都要和社会有连结，但是如果这份连结要用我们本身的快乐和幸福来偿还，那我还不如不要呢。是啊，其实大家也都没有什么敌意，只要自己的诉求是合乎实际的，那就可以大胆释放自己的攻击性。最近又刷到《花儿与少年》里面的片段，看到刘敏涛，总想着不要给别人添麻烦。问他的时候，大部分都说随便，没关系，有难处也不会主动提出来。这个时候，杨幂就反问他：“你这样从另外一个角度来说，其实也是在给别人添麻烦。”让别人去猜，永远不如自己说来的准确。支持支持，毕竟啊，对方要通过语言还有跟你的相处这两个窗口来了解你。沟通是解决问题最有效、最直接的方式了。中国人的价值观念里有太多那种自我约束的部分，代价就是我们很容易不快乐。我们应该学会坦然地说出自己的诉求或者不满，让自己快乐才是意义嘛。没错。最近这一两年，我开始学着自我解绑了。我选择聚焦自己和自己多一点对话，做自己的宇宙，允许一切的发生。就是尽人事，听天命嘛。人生唯一可以确定的事，就是人生是不可控的。对于我们能把控的事情，我们就倾尽全力；对于我们没有办法把控的东西，就不要过分期待，保持乐观就好了。接受一个开放性的选项和结局。是的。我们不能改变下雨天，但可以做到为自己撑伞。对于那些可以改变的事，要拿出改变的勇气。哎，星辰，你看过韩剧《举重妖精金福珠》吗？里面有段台词，我觉得说的特别好。他说：“我没有恐惧，因为我没有什么可失去的。我现在很兴奋，因为我可以得到任何我想要的东西。”我觉得我们现在这个年龄段就是这段台词所描述的状态，敢走敢拼，没什么好失去的，狠狠共情了。过去啊，我总是很敏感，朋友的情绪有什么不对劲，就开始怀疑是不是自己做错了什么，出了问题就把责任全都揽到自己身上，揪着一点小问题对自己耿耿于怀，别人的一句话就可以牵动我全身的神经，把自己弄得像块玻璃一样小心翼翼的。特别容易睡觉，但其实事后就会发现是自己过度紧张了。其实啊，不需要有这么多顾虑的。我们不如让自己迟钝一点，自私一点。是啊，钝一点，慢一点，你就会发现你过得很自在。以前在刷朋友圈的时候，看到别人又获什么奖了，拿什么证书了，或者是出国留学了，总会特别着急，觉得别人的生活很上进，自己却一直在原地踏步。后来我就发现急也没什么用，除了让自己的能量耗尽，别的啥也没得到。对嘛，每个人的花期不一样，三月份有三月份的花要开，四月份有四月份的花要开。开不了花，我就好好的当一棵树，永远制定自己的感受，可以免去很多不必要的自责和烦恼呀。前两天我终于把《被讨厌的勇气》看完了。里面有一个概念特别打动我，叫课题分离，说的就是鼓励我们做到课题分离，判断清楚是谁的课题，既不去干涉别人的课题，也不让别人干涉我的课题。毕竟我们也不是活在别人的评价之下的，好好体验这短短的几十年就够了。是的，找到一个属于我们自己人生的出口就好了。很多时候，周围的环境我们是改变不了的。但是啊，我们可以选择以什么样的眼光看待周围的环境。当我们以一种积极的眼光看待周围的环境的时候，或许可以找到一个不同的出口。是这样的，我们人生中有很多困扰都来自人际关系，和同学、同事、家人、朋友等等，根源就是没有分离人生课题。明明是对方的问题，却偏偏要投射到自己的身上。比如说，你用真心对待别人。但是没有得到等价的回报，这个时候不用去埋怨为什么自己会遇到这样的人，因为他怎么对待你是他的人生课题，不是你的。你可以做的就是远离这种令你心情不愉快的人，减少不必要的往来。我懂了，我懂了，自我的价值不应该由他人来赋予，做自己认为有价值的选择就好了。别人怎么评价我的选择，那是他的课题，我没有办法去左右。而我们也别老是去干涉别人的选择。《老友记》里面有一集，大家给瑞秋举办派对，但是忘记通知瑞秋的妈妈来了。莫妮卡不断的道歉，也没有获得瑞秋妈妈的原谅，她就一直很自责，很想获得她妈妈的原谅。菲比就说：“你已经跟她道歉了，但她对你的态度还是很恶劣。我知道你很讨厌别人生你的气，但是你得学着去接受。”这里菲比就是运用课题分离。你已经跟他道歉，加上弥补了，这说明你的课题已经完成，而 Rachel 妈妈原不原谅已经不是你的课题了，是 Rachel 妈妈的课题。当你知道这不是你的课题，他会带给你说 no 的勇气。与此同时，课题分离也不是为了疏离他人，而是为了解开错综复杂的人际关系之线。学会课题分离，你的世界会一下子变得很清爽。那我们本期华广直播室《大话天下之做自己的宇宙》就要和大家说再见了。主播噗噗、星辰学采编不要倒霉蛋，积物德语，感谢您的收听，我们下期再见。